0: come sapete già vogliamo tornare su Esodo 20 tornare su Esodo 20 e a questo punto siamo arrivati al terzo comandamento e spero che questi comandamenti, almeno i primi due che abbiamo studiato siano utili nel tuo cuore ma ma, ma, ma come? questi dieci comandamenti dovrebbero suscitare nel nostro cuore riflessioni sulla nostra devozione al Signore. Alla luce di questi comandamenti dovremmo chiederci, anche durante la settimana, ma, ma com- come sta andando la mia adorazione? Infatti abbiamo visto che i primi due comandamenti avevano, hanno a che fare con l'adorazione. E si vedrà che anche il terzo comandamento tratta lo stesso argomento sotto un'altra angolazione vorremmo leggere Esodo 27 non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano perché il Signore non li terrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano preghiamo Signore, queste due frasi brevi ci possono sembrare a primo sguardo fin troppo semplici. Però sappiamo che siamo al rischio di trattare questo comandamento come se, fa- come se fosse facile sottometterci adesso. Sveglici, agisci nel nostro cuore. Ergiti, Signore, mostraci la Tua grandezza e mostraci quanto siamo lontani da glorificarti nel modo in cui esige il Tuo nome. E preghiamo queste cose nel nome di Cristo. Amen. Trovandoci dinanzi al terzo comandamento, è fin troppo facile pensare, basta non bestemmiare e siamo a posto. Sappiamo tutti che, leggendo questo comandamento, l'unica cosa che si deve fare è quella di non bestemmiare. E abbiamo osservato questo comandamento. Ormai, come abbiamo già imparato nel passato, non è così facile. Quando il Signore ha scelto questi dieci comandamenti, attingeva a qualcosa nel nostro cuore. Si sapeva che noi avremmo avuto bisogno di questi comandamenti. E sappiamo di già che noi non siamo all'altezza di compiere, di sottometterci perfettamente a questi comandamenti. Quello lo sappiamo già. Sappiamo che Cristo si è sottomesso perfettamente a questi comandamenti. Se siamo in Cristo abbiamo una sua giustizia, la sua giustizia. Però una volta che siamo in Cristo, in Cristo possiamo adempiere la legge. Possiamo sottometterci a questi comandamenti per mezzo della sua grazia. Insomma, questi comandamenti dovrebbero servirci o fungere da specchio per dimostrarci quanto siamo mancanti, quanto siamo carenti, quanto possiamo crescere nella coerenza con la quale camminiamo in Cristo. La nostra carne vuole cercare il modo più superficiale per soddisfare i precetti di Dio. Vorremmo placare la nostra coscienza. Allora, se possiamo ridurre un comandamento come il terzo in qualcosa di più fattibile, qualcosa di più facile, ci fa piacere. C'è sempre quella tentazione. Infatti, se ci pensate, non volendo usare il nome personale di Dio in vano, gli ebrei non lo pronunciano. Però, se smettessimo anche noi di pronunciare quel nome che è al di sopra di ogni nome, cioè Yahweh, osserveremmo completamente il terzo comandamento? La risposta è chiaramente no. È la prima chiave interpretativa che ci aiuterà ad arrivare alla comprensione adeguata del terzo comandamento è il fatto che quel verbo ebraico tradotto pronunciare è alla lettera significa la lettera inalzare. e poi possiamo dire che nelle traduzioni più antiche italiane lo rendono con la parola usare, non usare il nome del Signore tuo Dio in vano e secondo me è già un pochino meglio perché ci aiuta a capire l'uso molto ampio di di, di questa parola, cioè questo comandamento vieta l'uso del nome del Signore in qualsiasi modo che non è degno della sua gloria. E a questo punto ci aiuterà a chiederci a che che punto siamo. Abbiamo visto il primo comandamento che esige l'adorazione dell'unico Dio vivente, cioè dobbiamo adorare solo il Dio giusto. Il secondo comandamento, invece, ci dice che dobbiamo dobbiamo adorare il Dio giusto nel modo giusto. E il terzo comandamento, come si è già detto, tratta anche l'adorazione. Però mette a fuoco il modo in cui parliamo di Dio. Dobbiamo adorare l'unico vero Dio nel modo in cui ci dice lui stesso con le parole adeguate, con le parole che si adicono alla sua grandezza. Abbiamo imparato, studiando il secondo comandamento, che che Dio è invisibile ma udibile, cioè Dio parla. Dio è e Dio non è silenzioso. Non è come quei idoli muti che non possono parlare. Dio si rivela, Dio parla, ci dice chi è E noi dobbiamo parlare del nostro Dio in modo coerente con il suo parlare. Dio stesso ci parla e dobbiamo parlare di Dio come si rivela. Giovanni Calvino riassume il terzo comandamento come segue. Tutto quello che il nostro spirito concepisce di Dio e tutto quello che la nostra lingua ne dice deve essere adeguato alla sua eccellenza e alla santità del suo nome e deve tendere ad esaltarne la grandezza. Come dobbiamo parlare? Dobbiamo tendere con le nostre parole ad esaltare la grandezza del nome di Dio. Dobbiamo renderci conto, dinanzi al terzo comandamento, che abbiamo uno strumento che può potentemente glorificare il Signore. La nostra lingua, la nostra bocca. Ed ecco il nostro compito di stamattina. Dobbiamo chiederci, ma come stiamo usando la nostra bocca? Prendiamo un esempio quotidiano. Un momento in cui... Invochiamo il nome del Signore. La Bibbia parla tantissimo di questa idea di invocare, chiamare il Signore per nome. Noi invochiamo il Signore ogni giorno, nella preghiera prima del pasto. Divide una cosa di routine, una cosa banale, una cosa che quasi quasi lo facciamo perché si deve, e e forse lo facciamo senza neanche pensarci. Però se in quel momento noi stiamo parlando del Dio vivente, anzi stiamo parlando al Dio vivente, dobbiamo chiederci se il modo in cui stiamo parlando del Signore è adeguato alla luce della Sua gloria. Possiamo chiederci in quel momento, prima del pasto, se stiamo lì a ringraziare di cuore il nostro Dio, se in qualche modo ci stiamo focalizzando sulla Sua bontà, Sulla sua sua pazienza, sulla sua prontezza a provvedere alle nostre necessità. Oppure, se stiamo lì a recitare frasi fisse, pensando a che cosa stiamo per mangiare. Questo comandamento dovrebbe sensibilizzarci, cioè renderci più sensibili, alla grandezza, alla maestà del nome del nostro Signore. E se studiamo questo comandamento nel modo giusto non avremo tutte le risposte avremo soltanto un'infarinatura per quanto riguarda questo concetto del nome di Dio però se studiamo bene questo testo quando torniamo a casa saremo più sensibili alla grandezza del nostro Dio. In altre parole, siamo fin troppo spesso tentati di parlare del nostro Dio come se non esistesse. Ecco la logica dei dieci comandamenti. C'è un solo Dio. Quello non è un punto interrogativo. C'è un solo Dio. Allora dobbiamo adorare quel Dio. E visto che c'è un solo Dio, dobbiamo adorarlo come dice Lui, decide Lui. Secondo comandamento. Allora, se Dio è vero e Dio deve deve essere adorato come dice Lui, il nostro parlare deve conformarsi alla sua rivelazione. Ci sono tre passi che possiamo trarre da questo terzo comandamento. Tre passi che ci aiuteranno ad esaltare la grandezza della santità del nome del Signore. Vogliamo esaltare il suo nome, ma la, la, la domanda è come. Il primo passo sarà quello di attingere alla preziosità del nome del Signore. Dobbiamo in qualche modo capire questo concetto, perché il motivo per il quale leggiamo il, il terzo comandamento e ci diciamo ah, basta non bestemmiare è proprio perché non capiamo non comprendiamo l'importanza di questo concetto biblico il nome del Signore come ti chiami? E tra le domande um, che si imparano um, all'inizio della, della propria vita i bambini fin dall'inizio imparano come chiedere come fare quella domanda Perché? Perché i nomi sono importanti. E l'importanza dei nomi è ovunque presente nella Bibbia. Fin dall'inizio vediamo tal fatto, quando Dio creò il mondo, Dio diede un nome alla sua creazione. Chiamò la distesa cielo, l'asciutto terra, la raccolta delle acque mari. E poi vediamo che l'uomo, essendo stato creato a immagine di Dio, aveva la possibilità, la capacità di dare nomi agli animali. E vediamo pure che un nome è spesso una rappresentazione, cioè una specie di descrizione della persona che lo porta. Ad esempio, pensiamo a Noè, Genesi capitolo 5. Lamech, papà di Noè... Diede a suo figlio quel nome, che significa nella lingua ebraica riposo, proprio perché sembrava che quel figlio avrebbe portato la consolazione sulla terra dopo la maledizione del peccato. Allora, se i nomi sono importanti in linea generale, a maggior ragione il nome di Dio è ancora più importante. Però possiamo chiederci, ma ma, ma perché è prezioso il nome del Signore? Perché è così prezioso? Possiamo rispondere in tre modi. Il nome del Signore è prezioso perché il nome di Dio è la totalità della sua autorivelazione. Il nome di Dio è la totalità della sua autorivelazione. Oppure possiamo dire che il nome di Dio è Dio. L'idolatra sceglie il nome del suo Dio. Nello stesso modo che i genitori scelgono il nome del loro bambino. Sappiamo che nessun neonato sceglie il proprio nome. Però noi non possiamo dare un nome al nostro Dio. Succede proprio il contrario. Dio dà a noi il suo nome. Dio si sceglie il proprio nome. Infatti Dio ci dice come dobbiamo chiamarlo. E in questo contesto non possiamo non pensare ad Esodo 3. Esodo 3, perché in Esodo 3, vediamo nel versetto 13, Mosè chiedeva al Signore, Esodo 3, 13, se, se gli israeliti dicono... Qual è il suo nome? Come si chiama questo tuo Dio? Come posso rispondere? Cosa devo dire? E poi nel versetto 15 il Signore risponde Il Signore, cioè Yahweh Tale è il mio nome in eterno Così sarò invocato di generazione in generazione Qual è il nome del Signore? Il nome personale, possiamo chiamarlo anche il suo nome speciale, si trova in questo testo, Yahweh, che parla della sua essenza. Quando pensiamo al nostro Dio, dobbiamo subito pensare al fatto che è diverso da noi. È proprio quello che intendiamo quando parliamo della sua santità. Non è come noi, non è fatto di qualcosa, esiste da sempre, non dipende da nessuno. Non è mai stato scontento nella sua essenza. Dio è da sempre. Quindi questo nome rivela la sua essenza. Però ci sono altri testi in cui si parla del nome di Dio come se fosse interscambiabile con Dio stesso. Ad esempio, esempio, diverse volte la profezia di Isaia Parla del fatto che il nome del Signore, cioè il nome di Yahweh, viene da lontano. Come può venire un nome? È un modo per parlare di Dio stesso. Quindi dobbiamo capire che ci sono diversi nomi, diversi attributi, diversi titoli, diverse descrizioni. E quando racchiudiamo o raccogliamo tutte quelle descrizioni, tutti quei titoli, tutti quei nomi, Ora stiamo parlando del nome del Signore. Il suo nome è la sua autorivelazione. E chi è? Sono le, le descrizioni che ci spiegano come dobbiamo concepire e pensare il nostro Dio. E sappiamo che non si tratta soltanto di quel nome unico um, del patto, cioè Yahweh, Proprio perché a volte quando Dio parla del suo nome, non fa altro che elencare i propri attributi. Per esempio, Esero 33, 19. Ormai abbiamo parlato di di, di questo testo diverse volte. Il Signore lì, in Esero 33... Dice a Mosè, volendo, perché Mosè voleva vedere la sua gloria, Esero 33, 18. E il Signore gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il il nome del Signore davanti a te. E poi cosa fa? Parla di di, di chi è, di quello che fa. Farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. E poi sappiamo quel testo, Esodo 34, iniziando il versetto 6, vediamo che è lì che proclama il nome del Signore, Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco in bontà, in fedeltà, colui che non terrà il colpevole per innocente, eccetera. Tutto per dire il suo nome, Se proclamiamo il suo nome, cosa stiamo facendo? Stiamo elencando la grandezza del suo carattere. Vediamo in un altro posto, sempre nel capitolo 34, Esolo 34, 14. Dice, tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. In realtà, quella frase che si chiama, sarebbe alla lettera, il cui nome è geloso. Il suo nome è geloso. Cosa significa? Descrive il suo carattere. Dio è completamente, ardentemente entusiasta per la propria gloria. È È pronto a difendersi, a difendere il suo onore, il suo nome. Ci sono... Una marea di testi, ad esempio Proverbi 18, 10. potete ascoltare, dice Il nome del Signore è una forte torre, e giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Allora, il nome del Signore è, un, è una torre? Ma, ma in che senso? Il, il Signore stesso è una torre e possiamo rifugiarci nel suo nome e cosa intendiamo rifugiarci nel Signore stesso Salmo 124 dice che il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto i cieli e la terra l'abbiamo appena cantato il nostro aiuto è nel suo nome Con cosa stiamo dicendo? tutto ciò che è tutto quello che è, è il nostro aiuto. E possiamo dire che conoscere il nome di qualcuno significa conoscerlo personalmente. Questo è un punto importante. Non è una cosa scontata che il Signore ha deciso di darci il Suo nome, di rivelarsi in questo modo. Infatti è un pochettino difficile da vedere nel testo italiano, però, esero 33, vediamo che nel versetto 12, Mosè disse al Signore: Vedi, tu mi dici, fa questo popolo, però non mi, fatto, non, non, mi, non mi fai conoscere che manderai con me. Chi manderai con me? eppure hai detto io ti conosco personalmente e che hai trovato grazia agli occhi miei um, quella frase conoscere personalmente significa conoscere o alla lettera sarebbe conoscere per nome quindi Mosè sta dicendo e si vede la stessa cosa nel versetto 17 ma Mosè sta dicendo Signore tu, tu mi conosci per nome cosa significa personalmente Quindi, avendo il nome del Signore, ci dà il privilegio di di poter relazionarci con questo Dio, con il nostro Dio, in modo personale. Un nome è più di un'etichetta, più di un titolo. Pensavo stamattina al, al, al modo in cui, o al momento in cui abbiamo scelto il nome, il nome di Roberto. Abbiamo, abbiamo deciso di chiamarlo Robert perché ci piace il nome sia sì in italiano che in inglese, funziona in entrambe le lingue. Però anche perché ci fa ricordare un mio caro amico che è morto e che ora con il Signore. Quindi avevo scelto quel nome perché per me Robert, Roberto rappresenta la vita di quell'amico che è morto il nostro Signore con una grande fede. E io volevo che il mio figlio avesse quello stesso nome. E quando io sento il nome Roberto, cosa mi viene in mente? Il mio figlio, innanzitutto, tutto il modo in cui mi dà gioia, tutte le sue caratteristiche. Però mi fa pensare pure a questo mio amico. Tutti per dire che capiamo istintivamente che i nomi sono più di etichette, più di titoli. In un modo simile, quando parliamo del nome del Signore, ci, ci dovrebbero essere ondate di riflessioni sul suo carattere. Cioè parlare del nome del Signore è parlare del Signore stesso. Però possiamo ancora rispondere in un altro modo. Quando ci chiediamo, ma ma perché è prezioso il nome del Signore? Possiamo dire che il, il nome del Signore è prezioso perché il nome del Signore è la fama degli attributi del suo carattere. Oltre a essere in qualche modo interscambiabile con Dio stesso, Dio è il suo nome, il suo nome è la manifestazione, cioè la dimostrazione dei suoi attributi cioè degli attributi del suo carattere vi ricordate la torre di Babele? c'erano tutti questi uomini parlavano una sola lingua cosa volevano fare? volevano costruirsi questa torre gigantesca per per fare cosa? si dicono tra di loro acquistiamoci fama In, in realtà alla lettera sarebbe Facciamoci un nome. Si, si può parlare di, di un nome anche nel senso di gloria, di, di fama. Infatti potete scrivere Giosuè potete scrivere 9.9. Lì c'è un testo affascinante. È quel testo che parla del, um, dei gabioniti che ingannano gli israeliti dicendo guarda siamo qua perché vogliamo fare un'alleanza, un patto con voi e abbiamo sentito della fama del Signore. Eravamo attratti dalla fama del Signore il vostro Dio. E alla lettera di nuovo. Eravamo attratti dal nome del Signore il vostro Dio. e Poi parlo di Egitto, Lezido, Mar Rosso e tutto il resto. In altre parole dobbiamo anche capire che il nome del Signore è la gloria del suo essere, cioè la manifestazione, il mettere in risalto di chi è. Per esempio, Salmo 102, 15. Allora le nazioni temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria. Quindi vediamo questo legame tra nome e gloria. Avranno paura del nome del Signore. In altre parole, daranno gloria al Signore. Allora possiamo in questo senso pensare al nome del Signore come una specie di bandiera, in quanto la bandiera di un paese rappresenta... Tutto quello che è o tutto quello che significa fa parte di quel paese. O Magari possiamo anche pensare a uno standardo di un re che arriva alla battaglia e lì lo standardo cosa, cosa ci dice? Quell'immagine ci dice qualcosa di, 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 per quanto riguarda quello che l'esercito rappresenta. Quando parliamo del nome del Signore... Stiamo parlando della sua fama, della sua gloria. E poi vorremmo dire che il nome di Dio è prezioso perché il nome di Dio è il motivo per il quale Dio fa tutto ciò che fa. Se vogliamo chiederci ma, ma cos'è che spinge Dio? Cos'è che motiva il nostro Signore? Perché agisce? Perché fa una cosa piuttosto che un'altra cosa? Il suo nome. Andate ad Esodo 9. Esodo 9. Esodo 9, iniziamo... Um, nel versetto 5 e parla del motivo per cui il Signore lascia in vita Farone. Dice, perché se io avessi steso la mia mano e avessi percorso di peste te e tuo, e tuo popolo, tu saresti stato sterminato dalla, dalla terra. Invece, io ti ho lasciato vivere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Perché Dio Dio ha deciso di salvare Israele, di portare portare avanti tutta questa faccenda con dieci piaghe, mar rosso, eccetera. Per proclamare il suo nome, cioè per dimostrare la sua gloria. Dio agisce per farsi un nome. Magari avete notato nei Salmi che c'è questo ritornello per amore del tuo nome. Ad esempio, ad esempio Salmi 54:1 dice, O oh Dio, salvami perché io sono degno. No, salvami per amore del tuo nome. Dio agisce per amore del proprio nome e allora se Dio agisce per amore del proprio nome cioè il nome di Dio è il motivo per il quale Dio fa tutto ciò che fa se il nome di Dio è la sua gloria espressa nel mondo e poi se il suo nome è strettamente collegato a se stesso noi dobbiamo siamo obbligati ad onorare quel nome Non esiste qualcos'altro che merita la nostra attenzione. Non esiste un altro argomento che esige che dovrebbe esigere così tanto il nostro interesse. Dobbiamo impegnarci per conoscere il nome del Signore. Nel 1621 morì un cardinale di nome Roberto. Roberto non prende il suo nome da questo cardinale. Cardinale Roberto Bellarmino. E c'è una storia, che sappi io, è una storia vera, che spiega quello che era successo alla fine della sua vita. Cardinale Roberto Bellarmi- Bellarmino era un uomo di grande fama. E quando morì, tutti volevano procurarsi una reliquia, cioè un pezzo di un suo vestito, qualche oggetto che gli apparteneva. E hanno preparato la la, la salma e tutti sono arrivati, anche delle persone di, di spicco importanti, e strapparono il suo mantello di cardinale. Cioè lo tagliarono in pezzi, così tutti potevano portare a casa un pezzettino del suo mantello. E poi dovevano rivestirlo, riperare il suo corpo. E di nuovo è successo la stessa cosa. Tutti arrivarono per procurarsi, procurarsi una, reliquia, una reliquia, un pezzo di questo uomo che sarebbe diventato santo. Purtroppo per loro è diventato santo molto più là. Se pensiamo a quella scena, se pensiamo al modo in cui queste persone erano pronti a a fare del tutto per procurarsi un pezzettino di stoffa che faceva parte del mantello di un cardinale che era morto, noi dobbiamo chiederci ma, ma, ma perché noi non siamo così intensi, così intenzionali quando si tratta di Tuffarci nello studio del nome del nostro Dio. Noi dobbiamo fare del tutto per poter capire ogni aspetto della sua gloria. Non possiamo accontentarci di una conoscenza superficiale del nostro Dio. Dobbiamo conoscere il suo nome. Dobbiamo capire cosa significa. C'è un secondo passo per esaltare la grandezza e la santità del nome del, del Signore. Il secondo passo che ci aiuta ed è quello di confessare la superficialità del tuo uso del nome del Signore. Dobbiamo confessare la superficialità con la quale parliamo del nostro Dio. È inevitabile che siamo compunti nel cuore. Avendo parlato, almeno in modo breve, della grandezza del nostro Dio, n- non possiamo dire altro che non siamo noi non siamo in grado di comunicare, parlare di, di questo Dio nel modo in cui si deve possiamo dire che Isaia ha visto il nome del Signore Isaia capitolo 6, ha visto la gloria del Signore davanti alla gloria del Signore i serafini devono coprirsi la, la faccia non possono guardare la gloria di questa teofenia questa manifestazione di Dio e avendo fatto quell'esperienza Isaia co- cosa dice non ci dovete andare questo è Isaia 6.5 allora io dissi a Isaia, Isaia parla guai a me sono perduto perché io sono un uomo delle labbra impure e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure i miei occhi hanno visto il re, il Signore dell'esercito. E, e quando noi em, studiamo il nome del Signore, dobbiamo reagire in modo simile. Do- dobbiamo dire, no, noi siamo uomini e donne che hanno le labbra impure. Us- usiamo, tornando ad Esodo 27, usiamo il, il, il nome del Signore in vano quando lo svuotiamo del suo significato quando lo usiamo come se fosse inutile ecco quello che significa la parola vano e in vano quando parliamo di Dio come se non esistesse quando banalizziamo il suo nome quando usiamo il suo nome senza riverenza, senza rispetto, senza il dovuto riguardo, e di nuovo alla luce di quello che abbiamo studiato sul suo nome, non stiamo dicendo che se evitiamo il nome Yahweh o il nome Gesù possiamo dire quello che vorremmo dire. Stiamo parlando in linea generale del modo in cui parliamo di Dio. Il modo in cui usiamo il nome di Dio ci dice qualcosa sul nostro cuore. Le nostre parole rivelano la condizione del nostro cuore. Dall'abbon- dall'abbondanza del cuore parla la, la bocca. P- parliamo di Dio in modo superficiale... Perché tendiamo a domesticare Dio, cioè tendiamo a considerare Dio nella nostra mente docile. E quando dico docile intendo che quando immaginiamo il nostro Dio a volte lo immaginiamo come qualcuno che è prontissimo a piegarsi facilmente alla nostra volontà. La Bibbia ovunque ci chiama a rispondere in modo diverso. E vi do questo elenco di azioni che rappresentano la risposta giusta al nome di Dio. E questo elenco ci aiuterà a capire che quando non facciamo queste azioni, quando siamo mancanti in questo senso, usiamo il nome del Signore in vano. Dobbiamo glorificare il nome del Signore, confidare in esso, amare il nome del Signore, onorare il nome del Signore, lodarlo, sanneggiarlo, celebrarlo. Quindi ogni volta che non facciamo quello, usiamo il suo nome in vano. Allora possiamo usare il suo nome in vano nel senso generale. Quando usiamo frasi tipo O oh Dio, O oh mio Dio, O oh Signore come se fosse un punto esclamativo per esprimere, per esprimere sorpresa co- cosa stiamo dicendo? Ovviamente bestemmiare. Quando usiamo il nome del Salvatore Gesù Cristo, il nostro Salvatore Gesù Cristo per esprimere frustrazione Ogni volta che invochiamo il Signore, senza un vero desiderio di rivolgerci a Lui seriamente, lo invochiamo in vano. Quando diciamo, ma so che dovrei chiedere aiuto al Signore, so che il Signore mi aiuterà, poi vado a confidare nella carne, sto usando il suo nome in vano. Quando ridiamo quando ci divertiamo ascoltando o guardando altri che bestemmiano e disonorano il Signore. Possiamo anche usare il nome del Signore in vano parlandone con altri, quando ci lamentiamo del nostro Dio, quando mettiamo in dubbio il suo carattere, quando mormoriamo della sua provvidenza quando mettiamo in discussione la sua saggezza, oppure la saggezza del suo piano, quando usiamo frasi del tipo il Signore mi ha detto, io so che il Signore farà, il Signore mi ha dato una parola per te. E possiamo essere convinti che il Signore vuole che facciamo una determinata cosa, però dobbiamo fare attenzione Prima di dire così dice il Signore, non vogliamo parlare nel nome del Signore in vano. Se parliamo di giuramenti, giurare nel nome del Signore non è una realtà vietata nella Bibbia, però quando si giura nel nome del Signore in occasioni frivole e senza importanza, ecco una violazione di questo comandamento. Quando diciamo frasi senza veramente rifletterci, cioè gloria a Dio, lodi a Dio, se Dio vuole. Se vogliamo evitare di usare il nome di Dio in un modo frivolo o spinzierato, dobbiamo essere coinvolti mentalmente e dal cuore, cioè dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo essere consci e ci aiuterebbe se ci fermassimo delle volte se non ci fermiamo mai ogni volta che mi viene in mente una parola per quanto riguarda il nostro Dio la dico è possibile che sono fin troppo pronto a usare, a vanificare il suo nome ecco quello che possiamo chiederci ma quando parliamo del carattere del nostro Dio cioè del suo nome il nostro parlare abbellisce il suo carattere o lo lo abbrutisce? abbellisce il suo carattere o lo abbrutisce? quando noi quando gli altri scoprono che noi siamo credenti come rispondono? Quando scoprono tal fatto, il nostro Dio è magnificato, cioè sembra più grande ai loro occhi. Dicono, che Dio, questo qua è uguale a tutti gli altri. E come un inciso possiamo dire che a volte noi abbiamo poco appetito per Dio, perché il nostro appetito per Dio è rovinato dal mondo siamo fin troppo come il mondo e non vogliamo farci delle domande scomode per quanto riguarda il modo in cui parliamo del nostro Dio proprio perché siamo fin troppo attaccati al mondo dobbiamo riflettere pure sul modo in cui parliamo di Dio, parliamo di Dio a Dio nella preghiera dobbiamo chiederci se preghiamo veramente, essendo stati toccati dalla Sua Maestà, o se ci apriamo la bocca per parlare senza renderci conto che noi ci avviciniamo alla tron- al trono della grazia. Dobbiamo chiederci se tendiamo ad inserire il suo nome come intercalare nella preghiera senza renderci conto cosa significa Signore o Dio o Gesù. Quando concludiamo le nostre preghiere dobbiamo, chiedere, dobbiamo chiederci se quando diciamo nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Cristo, ci crediamo veramente? Siamo consapevoli di quello che stiamo dicendo? Che non possiamo avvicinarci al Signore nella preghiera senza quelle parole? allora possiamo chiederci qual è la differenza tra una nostra chiacchierata con amici e la nostra preghiera al Dio vivente il terzo comandamento contiene anche un avvertimento dice perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano quella parte finale dovrebbe preoccuparci io non voglio che il mio Dio sia contro di me e quando studiamo il terzo comandamento non possiamo fare altro che alla fine rivolgerci a Gesù Cristo perché c'è un peso schiacciante e se iniziamo a pensare al modo in cui parliamo specialmente del modo in cui parliamo del nostro Signore Dobbiamo dire che siamo rovinati. Giacomo 3 dice che un uomo è perfetto quando non pecca nel parlare. Pecchiamo tutti nel parlare. Anche del modo in cui parliamo del nostro Dio. Allora dobbiamo arrivare a questo terzo passo per esaltare la grandezza e la santità del nome del Signore. Dobbiamo capire che Noi siamo credenti sotto il nuovo patto. Abbiamo già detto che Cristo stesso ha adempiuto perfettamente la legge. Noi possiamo cantare invece di tremare perché il Signore e la sua santa ira è stata placata grazie alla morte di Cristo. Il terzo passo è che dobbiamo gioire nel nome di Gesù. Dobbiamo gioire nel nome di Gesù. Se vogliamo conoscere il carattere di Dio, dobbiamo andare al figlio. Già, se siete ancora in Esodo 23, 23, 23-21, Mosè ha chiesto diverse volte, ma chi manderà con me? Chi manderai con me, Signore? E vediamo nel versetto 20, Esero 23:20: che il Signore avrei mandato un angelo, l'angelo del Signore. E se guardate il versetto 21, dice, Davanti a Lui comportati con caltella e ubbidisci alla sua voce. Non ribellarti a Lui, perché Egli non perdonerà le vostre trasgressioni, perché il mio, perché il mio nome è in Lui. Chi è questo angelo? di cui possiamo dire che il nome di Yahweh è in Lui, la seconda persona della Trinità, Gesù stesso, o oh, Dio figlio stesso, prima dell'incarnazione. e Allora vediamo già che se vogliamo capire il nome di Dio, se vogliamo capire la sua grandezza, dobbiamo correre dal figlio. Giovanni 17 ci dice, parlando del suo ministero terrestre, Gesù dice al Padre: Io ho fatto loro conoscere il Tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale mi ha amato sia in loro e io sia in loro. Possiamo dire che tutta la vita di Gesù Cristo non ha fatto altro che far conoscere il nome del Signore. Allora se noi vogliamo capire il Signore e il Suo nome, dobbiamo guardare Cristo. La parola di Dio si incarnò. Gesù è l'esposizione perfetta di Dio, perché è Dio. Finiamo, concludiamo in Atti 14. Atti 14, perché... Dall'Antico Testamento, in cui vediamo l'importanza del nome di Yahweh, il nome del Signore, passiamo al Nuovo Testamento, in cui si parla spesso del nome di Gesù, il nome del Cristo. Atti 4. Gli Apostoli avevano guarito un uomo che zoppicava nel Tempio e poi troviamo che erano messi in carcere a causa di quello che facevano. Alla fine vediamo che erano ehm, rimessi in libertà, 4.23, e più avanti iniziando um, nel versetto ah, scusate io um, più avanti no prima scusatemi io mi, mi sono confu- so confuso un attimo lì um, si trovavano um, all'inizio del capitolo 4 e, e vediamo che, misero loro le mani addosso a causa di tutto quello che facevano, um, li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera, tutto alla luce di tutto quello che facevano nel tempio. Molti di coloro che avevano udito la parola credettero, che il numero degli uomini salì a circa 5.000. E nel versetto 5, al giorno seguente, i loro capi con gli anziani e gli scribi si riunirono a Gerusalemme con Anna, il sommo sacerdote, Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti, tutti quelli che facevano parte della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni, domandarono con quale potere o in, in nome di chi avete fatto questo? E un'altra po' le domande era, ma nel nome di chi avete fatto tutte queste cose? E Pietro, nel verso 8, pieno dello spirito, disse loro, capi del popolo, anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che questo uomo è stato guarito, si è noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, cioè nella sua potenza, nel suo carattere, il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, è per la sua virtù, e per la sua virtù che questo uomo compare e guarito in presenza vostra. E poi nel versetto 12. E nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia sia dato agli uomini per mezzo del quale noi noi dobbiamo essere salvati. La nostra salvezza è nel nome del Signore. La nostra salvezza è nel nome di Gesù Cristo. È è l'unico nome che è stato dato sotto i cieli per mezzo del quale l'uomo può essere salvato. Solo la sua grandezza, solo le sue capacità sono sufficienti per salvarci. Dobbiamo conoscere Cristo affinché possiamo vivere nel suo nome. Perché sbaglio l'ordine Se penso, ok, ma devo per forza glorificare o camminare nel nome del Signore. Però se non conosco Gesù Cristo, tutti tutti i miei sforzi saranno inutili. Devo conoscere Cristo, devo essere trovato in Cristo. Prima di poter camminare nel nome di Cristo. E e, e se siamo in Cristo, se conosciamo quel nome, l'unico nome che può salvarci, dobbiamo pregare come il Signore ci ha segnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ecco il nostro desiderio. Vogliamo che il suo nome sia santificato. Vogliamo fare ogni cosa in parole o in opere, nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre, per mezzo di lui. Preghiamo, Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo perché la tua parola ci sveglia, ci fa risvegliare e, e vogliamo non indurirci il cuore. Davanti a quello che ci ha insegnato stamattina, dacci occhi affinché possiamo vedere la grandezza e l'eccellenza del Tuo nome. Preghiamo tutte queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.